0: Dzień dobry, z tej strony Ela Bernaś z podcastu To Luggage Trip Polka w Australii. Mam weekend, znowu ulokowałam się w swojej sypialni na łóżku. Mam wrażenie, że chyba to będzie mój nowy spot na nagrywanie, bo jest tu bardzo komfortowo i też dźwięk jest całkiem dobry. Dzisiaj chcę pogadać o tym, jak to jest zacząć życie od początku, a właśnie tak się dzieje, kiedy wyjeżdżamy do nowego kraju. Zapraszam. Cześć! Z tej strony, Ela. Prowadzę bloga Tulagi Trip, na którego serdecznie Cię zapraszam. Od jakiegoś czasu mieszkam w Sydney i chcę się tutaj z Tobą dzielić informacjami o Australii, miejscach, które odwiedzam, jak i o codziennym życiu na drugim końcu świata. Bardzo mi miło, że jesteś tu ze mną. Ja będę opowiadać z mojej perspektywy, czyli z perspektywy trzydziestolatki, ponieważ to jest inaczej, kiedy się wyjeżdża, mając 20 lat na przykład na studia, a kiedy opuszcza się swój kraj, kiedy już się jest w jakimś miejscu zawodowym, kiedy ma się też no, inne doświadczenia za sobą. Jeżeli słuchaliście poprzednich odcinków, to wiecie, że ja mam takie wyjazdy, kiedy byłam znacznie młodsza. Wyjeżdżałam do Londynu dwukrotnie na takie dłuższe wakacje, ale do pracy i miałam wtedy 18 i 19 lat. Natomiast kiedy wyjeżdżałam na Maltę, o czym możecie posłuchać w poprzednim odcinku, to miałam 28 lat. Więc ta perspektywa jest podobna do tej, co mam teraz, aczkolwiek te wyjazdy tak bardzo różniły się od siebie. Różnią się od Ciebie, ponieważ na Malcie byłam na zorganizowanym projekcie Wolontariat Europejski, natomiast do Australii wyjechałam organizując sobie to sama. To znaczy z pomocą agencji, jeżeli chodzi o wybór szkoły, ponieważ jestem na widzie studenckiej. Natomiast no jakby wszystko inne było już tutaj w moim obowiązku. Więc ja oczywiście będę mówić z mojej perspektywy. Za miesiąc kończę 33 lata, a do Australii przyjechałam 2,5 roku temu. Myślę, że temat w ogóle emigracji trzeba by zacząć od tego, jakie mamy motywy, bo to jest, myślę, niezwykle ważne. Nie wiem, czy czytaliście książkę Życie Pi, może oglądaliście film, ponieważ kilka lat temu też ta książka została zakranizowana. Ta książka opowiada o życiu na łodzi z tygrysem bengalskim, małpą i zebrą. I te zwierzęta znalazły się tam, ponieważ były transportowane. To są zwierzęta, które należą do zoo. I narrator pisze tam takie słowa, że zwierzęta uciekają albo do czegoś, albo przed czymś. I powiem Wam, że mi ta myśl zapadła tak głęboko w głowie, ponieważ wydaje mi się, że chyba w naszym życiu często też tak jest. I że to tak też dobrze można odnieść do emigracji. Że albo dążymy do czegoś, do jakiejś zmiany, albo chcemy czegoś uniknąć. I ja też o tym sobie tak myślę, że są takie rzeczy, pojęcia, które można przedstawić na różny sposób. Czyli można na przykład unikać bezrobocia albo bardzo kiepsko płatnej pracy, która nie, wiem, nie daje nam satysfakcji rozwoju lub można dążyć do lepszych możliwości zawodowych, do lepszych ym, finansów, do lepszego rozwoju, w ogóle do możliwości rozwoju że można na przykład unikać jakiejś takiej stagnacji, może nudy i można dążyć do przygód, do odkrywania nowego. I ja właśnie tak sobie myślałam o moim przyjeździe do Australii. O tym, że ja dążę do różnych rzeczy. Dążę do tego, żeby być w takim środowisku różnorodnym, międzykulturowym. Dążę do tego, żeby mieć wokół siebie morze, ocean, Ponieważ malta mnie bardzo rozkochała w takiej pogodzie i w też takim środowisku, dąży do tego, żeby odkrywać poznawanie nowego miejsca, odkrywanie nowego kraju, miasta jest dla mnie bardzo fascynujące. I to były właśnie moje motywy wyjazdu do Australii. Więc moja motywacja wydaje mi się, była taka pozytywna. Nie musiałam wcale wyprowadzać się z Polski, żeby mieć lepsze życie, tylko to była moja decyzja, bo tak chciałam. I myślę, że to ma ogromne znaczenie. Czy my taką decyzję podejmujemy, bo naprawdę chcemy wyjechać, czy trochę okoliczności nas do tego zmuszają. Warunki naszego życia nie są wystarczająco dobre i podejmujemy decyzję o emigracji, mając nadzieję, że gdzieś indziej nasze życie będzie wyglądać lepiej. Emigracja wydaje mi się też być inna, jeżeli jest się bardzo młodą osobą, a osobą już taką dojrzałą, dorosłą, bądź w ogóle starszą. Powiedziałabym, że dla młodych ludzi będzie inaczej, ponieważ mają mniej doświadczeń takich zawodowych choćby, które, które pełnią dużą rolę w emigracji. I dla nich zaczynanie tej ścieżki zawodowej po prostu zaczyna się po raz pierwszy. Nieważne, czy są w Polsce, czy są w innym kraju. Natomiast dla mnie, kiedy przyjechałam do Australii mając 30 lat, to sytuacja już wyglądała inaczej, bo ja miałam 10 lat pracy za sobą i od początku studiów też pracowałam w swoim zawodzie. Więc ja już miałam porównanie, ja też już przeszłam jakąś drogę rozwoju zawodowego i przyjeżdżając tutaj, do Australii, w nowym kraju, no ja właściwie muszę zacząć od początku. Australia też jest trochę specyficzna w tym względzie, ponieważ... Ona nie uwzględnia naszych polskich kwalifikacji czy europejskich ogólnie. I to jest duża trudność, ponieważ wyjeżdżając do kraju europejskiego jednak te kwalifikacje są uznawane. Natomiast tutaj trzeba zrobić albo rozpoznanie kwalifikacji, albo zacząć jakieś kursy czy studia tutaj. Są inne standardy pracy, inne oczekiwania. I mam trochę takie poczucie, że będąc tutaj kilka lat... I nawet przechodząc te różne kwalifikacje, to jednak nie jest się stąd, nie jest się Australijczykiem i trochę inaczej można wypadać w porównaniu z kolegami, koleżankami z pracy. Więc dużo osób przyjeżdżając do Australii po prostu zaczyna pracę jakąkolwiek, sprzątanie, kawiarnie, jakiekolwiek takie prace dorywcze. Ja znam przykład wielu osób, które miały fajne wykształcenie i dobre doświadczenie w Polsce, natomiast tutaj nie miało to żadnego znaczenia. Tak jest trochę też ze mną, w sensie ja tutaj nie jestem psychologiem, nie mogę pracować jako psycholog. Mi się trochę poszczęściło, że Australia daje tę możliwość otwarcia łatwo swojej jednoosobowej firmy i pracuje niejako w zawodzie, natomiast to też nie jest to, co ja robiłam w Polsce. I na ten moment nie mam szansy, aby robić to, co robiłam w Polsce. Musiałabym przejść różnego rodzaju kursy albo rozpoznania kwalifikacji. I wiecie, ja już zrobiłam swoje 5 lat studiów magisterki, studia podyplomowe, ileś kursów i staży, a wygląda na to, że to nie ma dużego znaczenia. I to jest trudne. To jest dla mnie trudne. Jestem przekonana, że dla wielu innych osób, które emigrowały i właśnie zaczynają od początku, Emigracja to też są pożegnania. Pożegnania z rodziną i z przyjaciółmi. No i jak się wyjeżdża do Australii, to też jest inna perspektywa tych pożegnań. Kiedy mieszkałam na Malcie, to byłam oddalona od Warszawy 2,5 godziny siedzenia w samolocie. Teraz mieszkam w Australii. Udało mi się odwiedzić Warszawę w zeszłym roku nawet dwukrotnie, ale to nie jest standard, to była taka szczególna sytuacja. I drugi raz leciałam dosłownie na 4 dni na ślub mojej przyjaciółki i moich przyjaciół. Natomiast zorganizowanie odwiedzin w Polsce to jest takie przedsięwzięcie. Wiadomo, że do Europy nie leci się na krótko sam lot to jest minimum 25 godzin, więc trzeba zadbać o dłuższy urlop. Wiąże się to z dużymi kosztami no i nie da się tego zrobić na chwilę, na weekend. Wyjeżdżając do Australii, też żegnamy się z bliskimi, mając świadomość tego, że nie będziemy się tak często odwiedzać. I to często odwiedzać, to też osobiście czuję, że to jest trochę jednostronne, że to raczej ja muszę lecieć do Polski, żeby zobaczyć się z bliskimi. Raczej nie mam dużych nadziei, że ktoś mnie tutaj odwiedzi. Bardzo bym chciała, naprawdę bardzo bym chciała, ale czuję, że nie jest to proste zorganizować taki wyjazd i że też chyba niewiele osób tak naprawdę ma, ma motywację i, i może możliwości. No więc emigracje to są pożegnania z ludźmi, ale to też są pożegnania z dotychczasowym życiem. I tak jak ja dążę do czegoś i chciałam, chciałam mieć to inne życie, to oczywiście są takie aspekty mojego życia, które bardzo lubiłam w Warszawie. Ktoś powie, że dzisiaj są duże możliwości utrzymywania kontaktów, ponieważ mamy WhatsApp, Skype, FaceTime, no jest dużo możliwości, można się widzieć. I tak, jak najbardziej. Uważam, że to jest genialne, bo niestety, ale osoby emigrujące kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu nie miały takich możliwości. Ja jestem za to super wdzięczna, ale powiem Wam, że no, kamera w telefonie nie zastąpi wspólnego. Siedzenia na kanapie, wspólnego wyjścia na obiad. Nie da się przytulić z telefonu, jakby to tego nie oddaje. Z Australią też niestety jest problem taki, że różnica czasu jest ogromna i to w praktyce ma znaczenie. Naprawdę nie jest łatwo się zgrać w tygodniu, kiedy ja pracuję, osoby w Polsce pracują i po prostu tak się mijamy. W kiedy ja mam lato, a Wy macie zimę, jest łatwiej, ponieważ ta różnica wynosi 10 godzin i kiedy ja na przykład mam taki późny wieczór, to Polska już się budzi. Natomiast w tym czasie teraz no jest 8 godzin i to jest dużo gorsze, bo kiedy, bo kiedy ja wstaję, jeżeli nie wstaję bardzo wcześnie, to w Polsce jest już bardzo późno i to jest za późno na telefon i odwrotnie. Więc wiecie, w praktyce to pozostają tak naprawdę weekendy do tego, żeby się zgrać na telefon. A w weekendy ludzie też mają różne plany, więc to też różnie wychodzi. Sama też mam plany, nie, nie, nie zwalam tutaj na innych. Więc niby można być w kontakcie i ja sobie cenię to, że jestem w kontakcie z moimi ludźmi. Natomiast to nie jest to samo. Emigrując myślę, że ważne też jest, czy ma się już plan, czy nie. Czyli na przykład, czy wyjeżdżamy na taki wyjazd zorganizowany? No i tutaj na przykład y, moja wyprawa na Maltę w ramach wolontariatu europejskiego. To był wyjazd zorganizowany. Ja wiedziałam, gdzie jadę. Wiedziałam, że mam już zapewnione mieszkanie, pracę. Też jakby już miałam środowisko ludzi, którzy robili to samo, co ja. Więc jakby potencjalny krąg znajomych. Wyjeżdżając do Australii miałam jakby część planu, bo wiedziałam, że jadę do szkoły ta szkoła była też zorganizowana z pomocą agencji no i tutaj moje szczęście jest takie, że ja też mam rodzinę w Australii, więc też wiedziałam, że na początku będę mogła się zatrzymać u krewnego w Sydney, więc trochę tak myślę sobie o tym wyjeździe, że on był taki na pół zorganizowany, w sensie jaka, jakaś część była pewna myślę, że ogromne znaczenie ma to czy wyjeżdża się samemu czy z kimś wyjeżdżają rodziny, wyjeżdżają parę, wyjeżdżają przyjaciele no i to jest już zawsze takie wsparcie od początku, bo jesteśmy w tym razem, czyli jest osoba, którą znamy, zakładam, że lubimy albo kochamy, więc można się wzajemnie wspierać. Nie jest się też samotnym, od samego początku ma się towarzystwo. Duże znaczenie myślę, wyjeżdżając ma też, czy ma się pracę, czy nie. No właśnie, szczególnie w Australii to zaczynanie od początku z pracą, tak jak już wspomniałam, może być trudne. Natomiast do Australii też się da wyjechać na taki kontrakt wizę pracowniczą i myślę, że to jest po prostu o niebo prostsze, kiedy już przyjeżdża się do czegoś, co jest pewne, kiedy ma się pewny dochód, ma się też potencjalnie jakichś znajomych, z którymi pracujemy, więc to ma duże znaczenie. Po przyjeździe do nowego kraju uczymy się wszystkiego od początku. Nowe miejsce, więc nowe zasady. To jest nowy język. I nawet jeżeli to jest język, który znamy, na przykład angielski, no to muszę Wam powiedzieć, że angielski, australijski to nie jest język, którego uczą w szkołach. To też nie jest język, którym ja się porozumiewałam na Malcie czy w Londynie. Po pierwsze, akcent jest zupełnie inny i ja Wam powiem, że jeżeli jest grupa australijczyków, którzy ze sobą rozmawiają, to ja nie rozumiem wiele. To znaczy... Mam tak, albo łapię jakieś pojedyncze słówka, ale nie do końca umiem złapać sens ich wypowiedzi i o czym oni tak naprawdę gadają. Albo na odwrót, mam jakieś pojęcie jaki jest temat, ale za cholery nie wiem co oni myślą na ten temat. I pamiętam właśnie te moje pierwsze dni, kiedy znajomi zabrali mnie na Sylwestra w stanie Wiktoria na kemping no i to byli młodzi ludzie dużo z nich mówiło też po polsku bo byli pochodzenia polskiego natomiast urodzeni już w Australii i powiem wam, że jak pojedynczo z, y, rozmawiałam z nimi z tymi ludźmi no to rozmawialiśmy jak tam czegoś nie zrozumiałam, no to nie wiem, dopytałam ale ogólnie szło ok natomiast jak sobie usiedliśmy przy ognisku, albo nie wiem tam śniadanie jedliśmy i oni ze sobą rozmawiali to ja po prostu nie miałam pojęcia o czym więc język tutaj jest wyzwaniem. Ee, Australijczycy lubią też bardzo skracać słowa. Więc skracają je tak, że jeżeli nie wiesz, co się nie domyślisz. Na przykład Barbie to jest barbecue. Albo breki to jest breakfast, czyli śniadanie. Moim takim pierwszym australijskim słowem, którego się nauczyłam, no z racji tego, że byłam na kempingu, to było mozy, co są komary. Ale wiecie, ja bym nigdy na to nie wpadła wcześniej. Teraz może jestem trochę taka bardziej już świadoma i czujna, że jak jest tam jakiś skrót, to no próbuję się doszukać, co on może znaczyć. I nawet czasem trafię, to znaczy jak na przykład mam podane różne opcje, no to jestem w stanie jakoś tam strzelić. Ale wcześniej no nie, absolutnie nie, nie, ma, nie miałam o tym żadnego pojęcia. Kultura i w ogóle obyczaje w nowym kraju też są inne. I to jest kolejna rzecz, którą poznajemy. Tutaj na przykład jest tak, że jest taka kultura small talk, tak, czyli wszyscy zawsze tam zapytają how are you i no właściwie nie wiem, czy oczekują jakiejś takiej konkretnej odpowiedzi, czy tej standardowej I'm fine, thanks, how are you? Ale to jest coś, do czego też trzeba się troszkę przyzwyczaić. Australijczycy są bardzo uśmiechnięci, to jest fajne, są uprzejmi i czasem mi się wydaje, że tak trochę nad wyraz, albo po prostu nie jestem przyzwyczajona no bo pani w sklepie na przykład potrafi powiedzieć do mnie sweetheart, więc to jest miłe, ale nowe. Z drugiej strony w, w środowisku zawodowym, chociaż ja niewiele mam doświadczeń, no ale trochę, ponieważ pracuję z osobami, które były pod opieką ośrodków terapeutycznych, więc tam miałam kontakt ze specjalistami, nadal mam. I przez jakiś czas też pracowałam w szkole oraz w przedszkolu, więc muszę Wam powiedzieć, że taka różnica, którą ja widzę, to jest to, że tutaj nie mówi się dużo rzeczy wprost. To znaczy zawsze bardzo australijczycy starają się tak coś powiedzieć dyplomatycznie. I krótko mówiąc, dla mnie to jest tak, że nawet jak odwalisz złą robotę, to australijczyk z uśmiechem Ci powie Oh, that's fine, don't worry. Um, it's all good. I ja niestety mam wrażenie, że to nie jest zawsze szczere. To znaczy ja jakby też mam świadomość, jeżeli zrobię coś słabo, no to mam świadomość, że zrobiłam to słabo, więc taka przerysowana uprzejmość no jest dla mnie bardzo taka sztuczna i właściwie, nie wiem, niewygodna, chyba niekomfortowo się w tym czuję. Ale tutaj jest taka kultura. Jakby wszystko się mówi właśnie w taki sposób dyplomatyczny, też jest taka, nie wiem, uważność. Um na drugą osobę. I nie mogę powiedzieć, że to nie jest fajne, bo myślę że, to jest, yy, myślę, że to jest fajne, że ludzie starają się w miły sposób dać Ci komentarz, ale z drugiej strony sobie myślę, że no kurczę, też się może nie uczysz odpowiednio, jeżeli ktoś Ci cały czas słodzi. No ale wiecie, może to jest coś, co po prostu jest dla mnie inne, ponieważ ja pochodzę z Polski w Polsce jest inaczej, a w Australii jest inaczej. Więc to może być taki wątek, ten wątek taki kulturowy, które z jednej strony jest super fajny, interesujący, bo wiecie, ludzie z całego świata, każdy ma jakąś swoją historię i one są ciekawe i poznajemy osoby i ich punkt widzenia i to jest super. A z drugiej strony w tym środowisku mogą być też takie sytuacje, kiedy średnio się odnajdujemy. Ja na pewno bardzo dobrze odnalazłam się w środowisku takim naturalnym, w pogodzie i w otoczeniu, jeżeli chodzi o Sydney. Sydney jest genialnym miastem, jeżeli chodzi właśnie o plaże. Słońce świeci tutaj przez 236 dni w roku, więc całkiem nieźle. No ja się Sydney zachwycam. I ja jestem z tych osób, która lubi spakować plecak i pójść sobie na taką wycieczkę. Więc jak tutaj przyjechałam i na początku też miałam trudność w znalezieniu pracy, to właśnie sobie robiłam takie wycieczki. Ja nie mam z tym problemu, żeby pojechać gdzieś sama. Tak samo w Londynie zwiedzałam, tak samo na Malcie. Czasem w towarzystwie, czasem sama i dla mnie jedno i drugie jest super. Więc zachwyciłam się tą Sydney ogromnie. Pewnie większość z Was słyszała o czymś takim jak y, etapy emigracji. Mówi się właśnie, że jak się przyjeżdża do nowego kraju, to jest taki miesiąc miodowy. To jest właśnie tak, że cieszymy się tym nowym. To odkrywanie jest takie ekscytujące. Nowe miejsce, nowi ludzie, inaczej, więc oczy, uszy szeroko otwarte, chłoni się to wszystko, ale emigracja to taka sinusoida i po tym miesiącu miodowym często następuje kryzys, czyli jest nam ciężko się odnaleźć, zaczynają nas różne rzeczy wkurzać, czyli krótko mówiąc, te klapki z oczu spadają, dostrzegamy nie tylko plusy, ale także minusy życia w danym miejscu. Zaczyna nam brakować rzeczy, które znamy, które robiliśmy w naszym kraju, do których byliśmy przyzwyczajeni. I to jest często bardzo trudny okres, ale jak ten okres się przejdzie, to zaczyna się proces adaptacji. Czyli zaczynamy akceptować to, gdzie jesteśmy, akceptować te plusy, jakie minusy życia w danym miejscu. Oswajamy się, już trochę też czujemy się lepiej, ponieważ więcej wiemy, więcej znamy. I wtedy powinien przyjść czwarty etap, który można nazwać już takim komfortem i stabilizacją. Czyli po prostu jest to nasze miejsce, jest to nasz dom. I ja tak się zastanawiałam, czy ja przechodziłam przez te etapy i myślę sobie, że pewnie tak, aczkolwiek nie tak jakoś znacząco, nie tak drastycznie. Myślę sobie, że po jakimś czasie ja też miałam takie myśli, że kurczę, zaczynam od początku i pewne rzeczy już mi się nie uśmiecha zaczynać od początku, czyli właśnie na przykład drogę zawodową. Ale nie tylko, bo też z takich prywatnych rzeczy zaczynanie od początku budowania swojego kręgu znajomych i przyjaciół jest trudne. I też wydaje mi się, że jest trudniejsze i się starszym, że wydaje mi się, że bardzo młodzi ludzie mają większe nastawienie na takie życie towarzyskie niż życie zawodowe i mają po prostu więcej czasu. I więcej czasu spędzają nie wiem, na zewnątrz z innymi ludźmi. Natomiast jak jest się starszym, to zazwyczaj już się jest bardziej związanym z pracą, czyli spędza się tam dużo czasu. Często już też ma się swoją własną rodzinę. Inne osoby w naszym wieku mają rodzinę, więc sami też są zajęci, mają po prostu mniej czasu. No i tutaj muszę się przyznać, że po ponad dwóch latach w Sydney ja tak naprawdę mam tylko kilka osób, z którymi jestem blisko. Nie udało mi się zbudować jakiegoś takiego kręgu przyjaciół, Mam krąg znajomych, tak, oczywiście, jest sporo osób, które znam, raz na jakiś czas się, się widzimy, ale dla mnie to nie jest to samo, ponieważ ja w Polsce miałam no, inne życie towarzyskie. Miałam sporo takich bliskich przyjaciół e, moich dziewczyn, z którymi się spotykałam, jakby grupę e, jedną, drugą i naprawdę czułam się blisko z tymi ludźmi. Rozmawialiśmy o życiu prywatnym, o naszych planach, marzeniach, o, o codzienności. Dzieliliśmy się wspólnym życiem, o tak bym to powiedziała. Natomiast e, kiedy wyjechałam na Maltę, też byłam w grupie ludzi, z którymi byłam blisko, bo dzieliłam z nimi życie. Natomiast tutaj jest inaczej i powiem Wam, że bywa różnie. To znaczy czasem sobie myślę, że jestem wdzięczna za te kilka osób, które są w moim życiu, że to, że to są osoby, z którymi relacje sobie bardzo cenię. I że to przecież nie o ilość chodzi, a z drugiej strony no, nie mogę powiedzieć, że nie brakuje mi tego, żebyśmy zgadały się w kilka dziewczyn i zrobiły sobie babski wieczór. I myślę, że zbudowanie właśnie takiego kręgu znajomych to jest wezwanie. W Australii też chyba takie podwójne, ponieważ nawet jeżeli kogoś poznasz, zaprzyjaźnisz się, to też nie masz pewności, czy on będzie tutaj na stałe. Jeżeli Ty masz plan bycia na stałe oczywiście, ponieważ Australia ma wizy, które nie jest tak łatwo dostać i ten stały pobyt nie jest łatwo dostać zdecydowanie. Więc też są osoby, które tutaj przyjeżdżają i po prostu mają taki plan, że będą kilka lat, są takie osoby, które przyjeżdżają i starają się o stały pobyt, ale nie udaje im się z różnych względów, no i wracają. Więc to oznacza dla Ciebie, że tracisz przyjaciela. Tracisz w jakimś sensie, oczywiście on nie znika z Twojego życia, ale nie wypijesz z nim już wspólnej kawy. I ja pamiętam, jak na początku zaprzyjaźniłam się w szkole z, z koleżanką. I to była taka pierwsza osoba jakby nie z kręgu, Rodzinę tutaj, która była mi bardzo bliska, i ona po kilku miesiącach wróciła do swojego kraju. To był taki projekt, ponieważ ma partnera Australijczyka, ale zdecydowali się złożyć wniosek o wizę partnerską spoza Australii, aby ten proces trochę skrócić. I ja pamiętam, że dla mnie to było naprawdę trudne, w sensie to miało znaczenie, a znałam ją dosłownie tylko kilka miesięcy. Natomiast Kerem y, też ma takie doświadczenia, zaprzyjaźnić się tutaj z osobami, które były mu bardzo bliskie, no i w tej chwili już nie są w Australii. Być może wrócą, bo one akurat mają stały pobyt, ale z różnych względów decydowały się wrócić do Europy, czy wyjechać y, na inny kontynent. I powiem Wam, że to jest trudne, to jest przykre, no trzeba się z tym mierzyć. Przy temacie pożegnań mówiłam o tym, jak to jest y, z kontaktem, z rodziną i z przyjaciółmi, kiedy mieszka się tak daleko, kiedy jest ta różnica czasu. I tutaj też trzeba być przygotowanym na to, że te relacje mogą się zmienić. A Właściwie powiedziałabym inaczej, że one się zmienią. One się na pewno zmienią, ponieważ żyjemy na różnych kontynentach, prowadzimy inne życie, nie mamy możliwości spotykania się często, a właściwie ciężko mówić o spotykaniu się, jeżeli widzisz kogoś raz na dwa lata albo raz na kilka lat. Więc te relacje też się zmienią. No i to jest taki koszt emigracji. To nie musi oznaczać, że te relacje przestaną istnieć albo, że one będą kiepskie, ale trzeba mieć świadomość tego, że będą inne. Bycie na emigracji nigdy nie jest czarno-białe. Tak jak nic w życiu nie jest czarno-białe. Ma mnóstwo odcieni i czasem jest super kolorowo, a czasem jest szaro, brzydko. Mieszkając poza swoim krajem, doświadczamy różnych uczuć. Ja myślę sobie tak, że nie mogę mieć wszystkiego. Jeśli byłabym w Warszawie, brakowałoby mi wielu rzeczy. Kiedy jestem tutaj, brakuje mi ludzi, którzy są tam. I w moim przypadku naprawdę to się odnosi tylko do osób, do ludzi. Nie brakuje mi tego, że w każdym sklepie spożywczym można dostać twaróg. Nie brakuje mi nawet moich tych ulubionych miejsc, ale brakuje mi ludzi. No i tych ludzi... Tutaj nie będę mieć. Wiem o tym. Ale to, co ja sobie myślę, to to, że muszę to jednak odnieść do siebie. Czyli tak na końcu tego wszystkiego to ma znaczenie to, gdzie się budzę i jak się z tym czuję. Jak się czuję, kiedy otwieram oczy i kiedy myślę o tym, jak będzie wyglądać mój dzień. Zacząć życie od początku może być super, może być trudne? Może mieć jedne i drugie aspekty. To, co jest pewne, to, że jest to wyzwaniem. Przyjeżdżając do Australii, mówiłam, że przyjeżdżam tylko na jakiś określony czas, a potem wracam do Europy. Nie wracam, bo jest mi tutaj bardzo dobrze. Więc tak sobie myślę, że to znaczy, że się chyba odnalazłam, że to jest moje miejsce. Przynajmniej na teraz, ale myślę, że na, na kolejne lata też. Um. I wiecie co jeszcze? Jak tak sobie myślę, że miałabym zaczynać od początku gdzieś indziej <głosy> z pracą, z mieszkaniem, z poznawaniem, to mam wrażenie, że jednak mniej ekscytująco już to brzmi. A Sydney po dwóch latach wciąż jest pełna niespodzianek i nieodkrytych miejsc. Nie mówię coś o Australii, która jest tak ogromna, a ja widziałam taki maleńki wycinek, więc chyba mam jedno i drugie mam trochę już stabilizacji, a jednocześnie wciąż mogę fascynować się odkrywaniem tym nowym. To myślą dzisiaj zakończę. Bardzo chętnie posłucham Waszych historii i dowiem się, co Wy myślicie o emigracji, jak się odnajdujecie, jeżeli mieszkacie za granicą, jakie macie myśli związane z emigracją swoich bliskich. Możecie się odezwać na Instagramie toluggagetrip albo na Facebooku Albo w komentarzach, jeżeli odsłuchujecie podcastu na YouTubie. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie z Sydney. I do następnego razu. Pa!